0: convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 28. Hoje nós vamos então encerrar a, a nossa série de estudos bíblicos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é? Então acompanhe a leitura na sua Bíblia. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. rogamo vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguis sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Podem se assentar. Como vocês já puderam observar no início deste capítulo, o apóstolo Paulo faz um contraste interessante entre salvos e ímpios, entre crentes e descrentes, entre pessoas que estão preparadas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo E pessoas que estão despreparadas E Paulo diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar Os crentes em Cristo estarão preparados Talvez você olhe para as coisas que estão acontecendo E não se julgue muito preparado Talvez como os tessalonicenses né? Porque está preocupado com os sinais Está preocupado em saber quando se dará a vinda do Senhor. Mas não importa saber quando se dará a vinda do Senhor. O importante é que você esteja vigilante e vivendo uma vida de obediência. Isso faz a diferença. Nós não estamos nas trevas, mas na luz. Somos filhos da luz. Portanto, aquele dia não nos apanhará de surpresa. Mas os ímpios... Aqueles que vivem na prática da maldade, na vida de desobediência, esses serão apanhados de surpresa. Como como que pelo ladrão que vem de noite e não avisa a hora da chegada. Assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem está preparado para se encontrar com o Senhor aqui? Está pronto? Está de mala pronta já? Já? O Senhor voltar hoje, você sobe? Amém, graças a Deus. Eu estou preparado, né? Nada, nada me falta. Participante da graça e da misericórdia de Deus. Que coisa melhor na vida, né? Salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que benção nós, é, meus irmãos, ser salvo. Se Jesus voltar hoje, nós temos o azeite do Espírito Santo de Deus, em nossas lâmpadas, como as cinco virgens prudentes que estavam ali, com as suas lamparinas acesas, observando a chegada do noivo, e quando o noivo chegou, saíram ao seu encontro e entraram para as bodas. Que beleza, não é? Outras cinco ficaram, porque não estavam preparadas. Está preparado? Ninguém será deixado para trás aqui? Amém. Isso me dá um conforto como pastor. Já pensou se eu chegar no céu e não encontrar alguém aqui? Alguém que está aqui? Que decepção, não é? Chegar lá no céu e falar, puxa, fulano de tal não está aqui. Fulano de tal está aqui, que maravilha. É? Isso é uma, uma coisa maravilhosa. não? É? Naquele dia nós vamos ter muitas surpresas. Não é? E tem para mim que serão surpresas agradáveis a presença do Senhor, mas Paulo então, preparando esses irmãos, alertando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, está preocupado com o crescimento espiritual desses crentes, com a maturidade espiritual, porque esses tessalonicenses, eles se converteram a Cristo, abandonaram os ídolos, e se converteram mesmo a Deus e começaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Só que eles eram como que crianças ainda na sua fé, novos convertidos. O novo convertido precisa crescer, não é? Quando o bebê nasce, qual que é o primeiro alimento do bebê? O leite racional para que por ele vá descrescendo, diz a palavra de Deus. O problema, meus amados irmãos, é que alguns parecem que não crescem, sofrem de nanismo. Alguns ficam sempre pequenininhos, não se desenvolvem. Alguns ficam como bebês o resto da vida, não se alimentam da palavra de Deus, ficam apenas com leitinho racional, não chegam àquele ponto de já já se alimentarem sozinhos e alimentarem os outros, é como se às vezes a igreja se tornasse como uma creche. Alguém já esteve numa creche alguma vez? Você vai na creche, um bebê chora porque precisa a fralda precisa ser trocada, né? Outro bebê chora porque precisa de mamadeira, outro bebê chora porque quer dormir, outro bebê chora porque acordou. Que loucura! Já pensou uma mãe que tem aí gêmeos, sextuplo, alguma coisa assim? Que loucura, não é? Às vezes nós vemos que a igreja é assim. Temos muitos bebês chorões dentro da igreja porque não cresceram. Então Paulo está preocupado com o crescimento, com a maturidade espiritual desses cristãos tessalonicenses e, consequentemente, conosco. Deus quer o nosso crescimento para que cheguemos à estatura do varão espiritual. Quem é o varão espiritual? Quem é o nosso modelo? Jesus Cristo. Então ele passa a fazer algumas exortações amorosas a esses irmãos, que na verdade são princípios da palavra de Deus que todo crente deve seguir. Observe, acompanhe comigo, que nos versos 12 a 13, ele já começa a exortá-los dizendo, olha, vocês precisam valorizar a, a liderança espiritual da igreja, os líderes espirituais. Observe, ele diz assim, E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós do Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Reconheça os líderes espirituais. A quem honra, honra, não é verdade? Eu me lembro, meus irmãos, até o dia de hoje, do pastor Gutenberg Rodrigues. Gutenberg Rodrigues foi a pessoa que Deus usou para me apresentar o evangelho. Eu participava de uma classe de doutrinas básicas com ele. Como que eu aprendi? Mas o que me admirava era a fé que ele possuía no Senhor Jesus Cristo. Tantas lutas ele passou, lutas familiares... E depois, crise de saúde, um câncer no fígado, mas sempre firme na sua fé no Senhor Jesus Cristo, nunca reclamando, mas sempre dizendo, estou orando por você. <risos> Já pensou uma pessoa que está sofrendo, dizendo, está orando por você? Um exemplo de vida com Deus para mim. Qual foi a pessoa que Deus usou para levar você aos pés de Cristo? Lembra-se dessa pessoa? Qual foi o pastor que exortou você alguma vez porque você estava num caminho não muito bom? Lembra-se de alguém que tenha feito isso com você? Honra essa pessoa. Às vezes até um diácono, uma diaconisa, um ministro que chega e fala conosco amorosamente, não é? Precisamos de pessoas assim. O problema é que alguns não entendem muito bem uma exortação amorosa, acham que se está brigando, discutindo, não é? É muito comum, às vezes, no seio da igreja, o pastor ter um ou dois ou três e até mais membros que, ah, eu não gosto desse pastor, esse pastor vive dando bronca na gente. Você exorta um em amor, visando o crescimento dele, a maturidade, e ele aceita e depois fica com a cara, hum, gostei disso. E sem que você perceba, você vai exortando um, dois, três, cinco, seis, você já tem uma comissão de membros contra você, porque você exortou. Que triste isso, não é? Ah, eu não gosto muito desse pastor. Esse pastor é muito bravo, muito, muito severo. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar essas pessoas. Honrar para a glória de Deus. Por quê, meus irmãos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós crescemos. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Segundo a Timóteo 2, verso 15, a exortação, não só a Timóteo, mas a todos nós é procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que saber manejar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Ah, pastor, eu tenho dificuldade para folhear a Bíblia. Ah, então comece a praticar aí no seu celular, aprender onde estão os livros, rapidinho aí, ler a Bíblia. Segunda-feira passada, eu estava com a leitura da minha Bíblia atrasada. Pastor, você, é? Eu falei, não, vou colocar isso em ordem. Sabe o que eu fiz? Deitei na minha rede, lá na sacada do prédio. Falei, eu estou cansado para ler. Coloquei o, o celular, Deezer, e comecei a Bíblia falada. Eu ouvi... Já tinha lido, mas Primeiras Tessalonicenses, Segundas Tessalonicenses, Primeira de João, Segunda de João, Terceira de João. Aí me empolguei, fui para Judas, e quando eu vi, já tinha ouvido mais ou menos uns cinco ou seis livros da Bíblia. Eu não estava navegando na internet, não, estava ouvindo a Bíblia. Você pode fazer isso, não pode? Ah, eu não tenho tempo para ler, ouça. Está dentro do carro, ouça a Bíblia. Está dentro do, do busão? Ouça a Bíblia. Está no metrô? Ouça a Bíblia. Ninguém tem desculpa para não crescer, para não se alimentar. Não é verdade? Podemos acertar muitas coisas. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus capacitou homens para fazerem esse trabalho visando a edificação da igreja. Se não, vejamos aí Efésios capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Efésios 4 no verso 11 até o verso 16, Paulo diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Assim sendo, meus irmãos, esses homens de Deus, e por que não dizer mulheres também de Deus, embora a Bíblia não fale de pastoras, Tem mulheres que são usadas como liderança espiritual, não é verdade? Essas pessoas aqui, fiéis, maduras, nos admoestam e nos corrigem com a palavra da verdade. Mas o que é que dá autoridade para um pastor ou para qualquer líder espiritual me exortar ou exortar você? O que é que dá autoridade? A palavra a palavra está aberta? Está dizendo que está dentro da palavra? Então aceita Se não está na palavra Não precisa seguir Amém? Acordo feito? Porque se não está na palavra Você não está seguindo o evangelho Você está seguindo uma seita e qualquer coisa Menos o evangelho de Jesus Cristo E nós não seguimos homens Nós seguimos a Cristo não é? Seguimos a orientação de sua palavra Então Em vez de ficar irritado, chateado com quem admoesta você, o cristão deve apreciar e amar os que se dedicam nesse serviço, cuidando das almas dos outros. Não fique irritado, não fique triste, não se chateie. Aceite a admoestação, a advertência. Vou contar mais uma coisinha para vocês. Quando eu era... Adolescente, faz pouco tempo Jovem, adolescente Eu era líder da mocidade da igreja memorial Eu peguei uma revista da Jumó, Que havia uma pesquisa lá Sobre a igreja E aí tinha umas pesquisas Como você avalia o seu pastor? Era para responder na revista O que eu tive uma ideia brilhante Peguei aquele questionário Tirei cópias, eu trabalhava numa sociedade gráfica, entreguei para os jovens, para a liderança da igreja, para os membros da igreja, para avaliar a igreja, para a gente saber como é que estava a igreja. O pastor me chamou para o gabinete pastoral. O Carlos Jones, você está querendo fazer o que aqui? Está querendo criar celeumas, dificuldades no meu ministério? Aí, naquela hora, eu, como eu sou daqui, temos da ficha, né, do orelhão, aí caiu a ficha. Falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu tinha que pedir perdão para o pastor. Às vezes nós fazemos as coisas cheio de boas intenções, né? Mas nós precisamos consultar as pessoas que estão na liderança da igreja. Porque às vezes nós podemos atropelar as coisas bem intencionados mas causar desconforto ou talvez até mesmo problemas no meio da igreja você está compreendendo o que eu estou dizendo para você? E graças a Deus que aquele pastor depois me recomendou para o seminário <risos> ele entendeu que eu era vocacionado para, para liderar uma igreja Deus é misericordioso não é? às vezes fazemos cada coisa mas olha o que Paulo diz aqui Seguindo na sua exortação, ele diz, ajudem aqueles que têm dificuldades. Olha o que diz o verso 14, 15 aqui. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Opa, na igreja tem desordeiros às vezes ou não? É para admoestar, para exortar os desordeiros. Consoleis-os de pouco ânimo. Tem pessoas desanimadas, às vezes, no nosso meio? É para consolar, é consolar. Um pouco de sol, um pouco de luz sobre essa pessoa. Vamos, você vai sair dessa. Né? Sustenteis os fracos. Quantos fracos? E sejais pacientes para com todos. E veja que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, nem todos os membros da igreja serão espiritualmente maduros e alguns até precisarão de uma atenção imediata. Há pessoas na igreja que nunca receberam uma visita de pastor. Sabia disso? Agora, nessa pandemia, não pode visitar, né? Nem doente. E nunca reclamaram. estão sempre firmes na igreja. São uma benção. Agora, outros precisam... Pastor, o senhor pode me visitar? No diácono, pode me visitar, e aquela pessoa recebe duas, três visitas ao um mês. São igual... Desculpe a comparação, pneu de bicicleta velha. Sabe como é... Já tem bicicleta velha? Você anda de bicicleta, não é, meu irmão? Pneu de bicicleta velha, se a câmera fura, você remenda, infla, e ela continua a rodar mais um tempo. Depois ela murcha, fura, e você tem que remendar para continuar andando novamente. Mas é assim, são fracos e precisam de um estímulo. Os insubmissos, por outro lado, deixam de andar de acordo com o ensino do evangelho e essas pessoas se tornam pessoas perniciosas no seio da igreja. Essas pessoas, se não forem tratadas, se não forem disciplinadas, podem causar um mal terrível no meio da igreja. São influências negativas. Ora, uma pessoa que não acata a orientação pastoral, uma pessoa que desobedece os pais, uma pessoa que peca e vive no pecado, você acha que essa pessoa pode ser benção no meio da igreja? Como que deve ser tratada uma pessoa assim? Com amor e disciplina. Um tomate podre dentro de uma caixa de tomate bons. O que que ele faz com os outros tomates? Contamina ou não? Um membro do corpo com gangrena. O que que tem que fazer com esse membro do corpo? Lamentavelmente tem que amputar. E às vezes as amputações são necessárias. É dolorido. Todo o corpo sofre. A igreja sofre, mas é melhor, é, às vezes é preferido perder um membro, um dedo, do que perder o corpo todo, não é verdade? A disciplina é necessária, meus irmãos, não é? para que é, não contamine os outros com a sua rebeldia. E como que nós nos deparamos com pessoas rebeldes, com pessoas que não são só questionadoras, mas pessoas que são maldosas, muitas vezes, em seus comentários... Hoje nós temos aí as redes sociais, Face, Youtube, Whatsapp, e às vezes você se depara até com comentários de crentes, comentários maldosos, atacando um e outro. Já viu isso? Isso não aconteça conosco. Eu já vi isso várias vezes. Então nós devemos lutar contra o pecado, a luta contra o pecado é dura, mas não se desanime. Quero dizer para você, é assim mesmo. É preciso ser firme. A palavra de Deus nos diz que nós devemos tratar aqueles que estão desanimados de maneira tal que elas possam ser consoladas e ter esperança. Não é isso que o apóstolo Paulo procura fazer aqui em 1 Tessalonicenses 4, Verso 13 a 16, ele começa a lembrar para esse tessalonicenses que Jesus voltará. Olha, meus irmãos, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer conosco? Nós seremos arrebatados, nós subiremos, nossos corpos serão transformados. E os nossos irmãos em Cristo que já morreram antes de nós, eles irão ressuscitar. Nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Será uma glória, uma bênção? Grande é bênção, diz a palavra de Deus. Então, ele está dizendo, ajudem os que têm dificuldades, pois a igreja é um corpo e não funcionará bem se todos os membros não forem saudáveis. Se os membros é, não trabalharem em harmonia, em 1 Coríntios 12, 25 e 26 nos diz isso, então os membros, a igreja tem que ser uma igreja saudável. A igreja precisa ter saúde espiritual, Se a igreja não tem saúde espiritual, ela se torna uma igreja doente e de maneira alguma se tornará benção na sua comunidade. Então, ao lidarmos com essas necessidades espirituais, nós devemos ser pacientes e nunca devemos corrigir alguém desnecessariamente deixa eu me dizer para você aqui nunca devemos corrigir alguém porque nós estamos com raiva daquela pessoa pode acontecer isso? os pais às vezes corrigem os filhos porque estão com raiva e às vezes a correção não é necessária nunca devemos corrigir alguém ou disciplinar alguém por motivo de vingança Nunca devemos tomar decisões na igreja de exclusão, de disciplina por motivos políticos. Eu já vi isso acontecer em igrejas. Pessoas às vezes são disciplinadas, são excluídas da igreja porque aquelas pessoas estão causando um certo estorvo para um ou outro. Não. O amor de Cristo restaura, não é verdade? Deve haver perdão, deve haver mudança de atitude. Se é crente, muda. Agora, se não mudar, toda árvore que não dá fruto, o que se faz? O que se faz? Machado nela. É o que nos ensina a palavra de Deus. Mas disciplina com amor. Não por vingança, não por motivos políticos, porque a igreja é diferente a igreja é de Cristo e ele começa a fazer outras exortações versos 16 a 18 eu gosto muito dessas exortações de Paulo ele diz alegrai-vos sempre no Senhor alegrem-se orem, orai sem cessar né? agradeçam sempre Ah, o crente tem muitas lutas na vida mas essas atitudes, meus irmãos devem ser constantes na nossa vida alegria constante Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo: Alegrai-vos, Filipenses 4,4. Você está alegre agora? Está contente agora? Qual é o motivo da sua alegria? Tem motivo para orar hoje? Temos que orar todos os dias. Agradecer a Deus todos os dias. Você está vivo? Quem preservou a sua vida? Faltou alimento para você hoje? Faltou pão? Faltou água? Não? Não faltou nada? Levanta a mão para si, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O senhor, supriu as minhas necessidades. Temos motivos para agradecer. Hoje, meu um irmão falou para mim, pastor, eu saí do carro à porta, voltou, só, só, só bateu aqui, só, só fez um braquinho aqui, né? eu falei, pois é, eu fui visitar uma irmã, algum tempo atrás, aí a a porta do gol da igreja voltou, tinha até uma marquinha aqui, jorrou sangue para tudo quanto é lado, na porta da casa da irmã, aí eu coloquei o dedinho aqui, (risos) mas eu agradeço a Deus, porque só foi um furinho na testa, já pensou se tivesse arrancado a orelha, Às vezes nós temos que agradecer. Senhor, obrigado porque eu não quebrei a perna hoje. Eu não quebrei um braço. Senhor me ajudou. Gratidão, meus irmãos. Os versos 19 a 22, ele está dizendo aqui, ó, usem discernimento. A palavra de Deus foi revelada pelos apóstolos e profetas, diz Paulo em Efésios 3, 3 a 5, e é a responsabilidade de cada pessoa aceitar o que vem de Deus e rejeitar o que é do mal. Mas o crente precisa ter discernimento, ouvir a palavra de Deus. Há necessidade, então, de julgarmos tudo o que aprendemos para que possamos fazer a vontade de Deus. Eu, quando eu estou ouvindo algum pregador, até até aqui na igreja, vou confessar, até um ou outro pastor, eu fico aqui, ó Parece um liquidificador, estou quietinho assim, mas está... Comparando com o que o Espírito já me revelou na palavra, falei: isso está certo, isso aí está tá mais ou menos, mas dá para passar, não é uma, uma heresia, é uma opinião, ou não é uma grande heresia. É? Às vezes eu também dou umas erradinhas. Eu já preguei aqui e falei assim, como disse o apóstolo Paulo, Fui moço e já agora sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Qual o problema com isso? Salmo 37, 25, foi Davi que disse, mas falhou aqui, ó. erramos, não erramos? Mas isso não é errar a palavra, é errar o endereço. Às vezes falamos uma coisa ou outra, ah, mas isso aqui está errado, mas tem um outro versículo que isso que dá respaldo para aquilo que se ouviu. Então, o que você tem que fazer? Conhecer a palavra de Deus. Se alguém vier até você, diz o apóstolo João, na sua epístola, João diz assim, 2 João 9, 10, se alguém vier com vós trazendo até vós trazendo um outro ensinamento, nem sequer recebais, não é nem para cumprimentar. Ah, vem alguém, eu sou da seita tal... Eu sou da tristemunha de Jeová. Fala tristemunha aqui, né? Vai receber na sua casa? É heresia. Ah, eu defendo o sábado. Não é mesmo? O que a Bíblia diz? O sábado salva? Não. Ah, eu vi que sábado não salva. Quem salva é Jesus. Então eu não vou aceitar isso. Ah, o Espírito Santo não é Deus. Onde é que está isso? Ah, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Então esse ensinamento não vem de Deus, esse tem o Espírito do anticristo. Compreende isso? Então tem que ter discernimento, entender a palavra de Deus, compreender a palavra, mas ter discernimento. Tudo o que você está ouvindo, o que você ouve aqui, o que você ouve aí pelas redes sociais, pela TV, ah, apareceu o apóstolo tal... O missionário tal, o bispo tal, o profeta tal, a profetisa tal disse isso. É, ele disse. E o que é que Jesus diz na Bíblia? O que é que a palavra de Deus está dizendo? Você vai ficar com o que disse o tio tal, a tia tal, ou com o que a Bíblia diz? Com o que você vai ficar? Com a Bíblia? Com a Bíblia? Amém? Então tem que conhecer a Bíblia para não ser enganado Paulo então faz as recomendações finais aqui nos versos 23 e 28 ele termina a carta ressalta a fidelidade de Deus em santificar aqueles que vivem para obedecer a Deus, obedecer a palavra o que que Deus faz? Deus santifica você está contente com a sua vida? precisa melhorar alguma coisa ou não? Sim ou não? Então se você levar uma vida de obediência, pode ficar tranquilo, Deus vai santificar você. Deus vai purificar você. Deus vai trabalhar na sua vida como oleiro, trabalha com o barro e faz o vaso de acordo com o propósito que ele tem em mente. Ele vai tirar toda a sujeirinha do barro para que o vaso saia perfeito. Você crê nisso? É isso que a Palavra de Deus nos mostra. Então Paulo diz aqui, verso 23 e 24, ele pede oração dos irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo pedindo oração dos Tessalonicenses? É isso? A igreja deve orar pela liderança espiritual? Vocês têm orado pelos pastores? Tem orado pelos diáconos? Pelos ministros? pela diretoria da igreja? Orai uns pelos outros. Os pastores oram pelos membros da igreja, os membros da igreja devem orar pelos pastores para permanecer firme ali, fazendo a obra do Senhor. E no verso 25, Paulo manda uma saudação de amor santo, um ósculo santo. seja Você já... Você tem um ósculo santo em alguém, pastor Rodrigo? Sim ou não? Claro. no Seu pai? Como que é esse ósculo santo? É um beijo? É um beijo santo? Só que o beijo santo, na época de Paulo, não era desse beijo que a gente tem hoje no rosto. É uma palma da mão. E a saudação santa pode ser substituída muito bem com um aperto de mão, não é verdade? Um abraço. Eu sou meio Mr. Bean, não é? Você sabe? Tinha uma irmã aqui na igreja que me apelidou de Mr. Bean. Como que era o nome dela, minha mulher? Você me ajuda muito. Aquela que foi lá para fora... Ela, ela assim, pastor, eu quero chegar na porta, quero te dar um abraço, um beijo, você parece Mr. Bean, fica assim. Eu falei, irmã, a distância de um braço é o ideal, mas o cumprimento é santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. mas você não sabe como é que funciona o esquema mental dos outros. O problema não está de você, às vezes não, não está no outro também. É que aqui, ó, compreende isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. As irmãzinhas, pode dar um beijinho no rosto. Não é assim que fica? Né? É até engraçadinho, não é? Não? Aí você fala, ai gente, que coisa linda, não é isso? Né? Santos. Bom dia, boa tarde. Hoje não dá para cumprimentar, o que você pode fazer? Tudo bem? Pode até aquele cumprimento do shazam, cotovelo eu estou velado dos outros, não dá, né? Mas, cumprimentes. E no verso 26, Paulo pede que leia a carta perante todos, o que dá autoridade à leitura da palavra de Deus. Há pessoas que às vezes vão pregar e nem abrem a Bíblia. O que, é que dá autoridade para o pregador? A palavra. Leia a palavra. Tem um pastor, aí, não vou dizer o nome, Tem um pastor aqui na cidade de São Paulo Que ele prega com a Bíblia fechada Começa a pregar com a Bíblia fechada A palavra está tudo aqui né Mas não abre a Bíblia nenhuma vez Ficou a dificuldade de abrir a Bíblia e ler Não ler a palavra né E meus irmãos Paulo encerra a carta Com graça de Deus Assim como ele começou Eu quero encerrar esse nosso estudo bíblico aqui Desejando que a graça Do Senhor Jesus Cristo Sobre a sua vida sobre a sua família, o favor e merecido de Deus, porque nós não merecemos nada, né? Mas Deus tem sido bom. Ele quer nos abençoar a cada dia. Que assim seja para a glória de Deus.